0: Krásný den všem posluchačům, mám tady další rozhovor, ve kterém na vás čekají zkušenosti největšího hráče České e-commerce, Alzy. Povídat si totiž budu svým HR ředitelem Markem Premusem. A tématem budou seniorní lidé, jak je do firmy přitáhnout a co jim nabídnout. Zjistíte mimo jiné, i to, že ani Alza, jakožto jednička na trhu, to nemá vůbec jednoduché, co se hledání seniorních lidí na trhu týče, ale současně se dozvíte i to, co jim v tom pomáhá a jak na to jde. Pojďme na to, Marku, dobrý den. Dobrý den všem. My budeme ukazovat i některé ukázky, takže pro uh, posluchače podcastu audioverze tohoto rozhovoru doporučuju se potom podívat i na video, které najdete na webu mladého podnikatele. Marko, jste se na tento rozhovor velmi pečlivě připravoval, což vám moc děkuju. Několikrát jsme si ohledně toho i volali, do, natáčení jsme dokonce několikrát odkládali a fakt jsme tomu dali docela hodně. Řekl jste mi, že to téma seniorních lidí není vůbec jednoduchý. Tak. Uh, proč vlastně, jak na tom Alza je? Nechce pro ní, Protože je to Love Brand, nechce pro ní nakonec pracovat každý?
1: No tak pro Alzu samozřejmě pracovat každý chce, to je samozřejmě, že? Alza zákazníci všichni a všichni jsou rádi o společnosti. Uh, nicméně jsou, jsou tací, kteří, kteří přes tady tu krásnou věc, kterou tady máme, přes ten Love Brand a přes tu velikost, uh, třeba nevidí, co všechno Alza dělá nebo nedělá. A když to vezmu uh, téma snírných lidí, myslím si, že řeší všechny firmy, ať už malí nebo velí. Myslím že vůbec nejde o velikost uh, té firmy uh, a myslím si, že, že vždycky budeme, ať už bude situace, jaká bude, když bude covid nebo nebude covid, nebo ať bude jakákoliv jiná ekonomická situace, tak, tak seniorních lidí bude vždycky málo. A to je myslím třeba si říct. Prostě, je, je to logický, prostě nějaká kausová křivka. Uh, a seniorních lidí, ať už si pod tím každý člověk představí cokoliv. To pro každého je senior trochu něco jiného samozřejmě. Uh, je prostě paleta lidí, kterých, kterých je velmi, na, na trhu velmi málo. Z mého pohledu. A proto to téma prostě je zložitý. No.
0: A máte tedy jako Alza v něčem výhodu? Já si myslím, že
1: určitě jako Alza máme výhodu v tom, že patří mezi společnosti, které jsou spíš větší po charakteru, že obecně lidi, kteří aspoň vnímání seniority, a to možná by bylo fajn, kdybychom si pak v nějaké další otázce definovali, jak je to vnímané. Tak? četá to mém... na to? Super. Nějaký mém seniority uh, je výhoda být větší firmou, protože lidé mají hodně zkušeností, taky lákají velké projekty, velké budžety, uh, velké obchodní příležitosti. Že to je určitě jako velikánská výhoda obecně velkých firm. K tomu připojím další obrovskou výhodu Alzea, to je, to je ten segment, respektive ten obor e-commerce. Ne dá se říct, že poslední dobou lá... Alza se dá říct, že láká hodně lidí z bank, hodně lidí prostě z těch takových těch tradičních korporací. A tohle díky tomu, že Nějaké sektory jsou na ústupu, uh, některým sektorům se to nedaří, že už prostě nerostou ciferně, jsou rádi, že rostou jednociferně a Bůh ví, jestli. Uh, a to, ten, ten, řekněme, ta e-commerce oblast skrývá obrovskou, obrovskou oblast pro, řekněme, nový růst, Stopro, uh, toho o člověka, uh, a není pro taný člověka, ale vlastně i pro ten biznis. No, když to vezmu, tak myslím si, že v budoucnu uh, ty největší firmy, a už to vidíte, uh, ty největší firmy na světě prostě můžou být uh, ty v oblasti e-commerce, i člověk na světě, way, že je vlastník, vlastník největší firmy e-commerce na světě. Pokud se nepletu, pokud není nebo větší, nechci říct, že to tak je, nevím. Uh, tak prostě uh, e-commerce myslím, že, že bude táhnout pořád víc a víc lidí a víc a víc lidí to chápe. I těch seniorních, kteří se pohybují v jiných segmentech, momentálně v jiných oborech.
0: Rozumějí tomu tyto lidé, rozumějí e-commerce? <laughs>
1: um, já ne- nechci nikoho urazit, určitě. Nechci, jako, nechci nějak generalizovat, na nějaké míry určitě e-commerce rozumějí, uh, protože už uh, bez nějakého porozumění, řekněme online marketingu, který prostě samozřejmě je klíčový, uh, to asi ani nejde, uh, ale tak ty zkušenosti těch seniorních lidí, kteří nám přicházejí, jsou takové, že se to e-commerce u nás učejí. No, když, když člověk prostě přichází z firmy, která, která není e-commerce, tak to pro něj je velmi náročný přesun a, a my tu zkušenost máme prostě u nás, aby si jedný člověk k nám přišel, tak mu to prostě trvá minimálně rok, aspoň z mého úhlu pohledu, než se naučí nějaký zápěry toho, jak fungujeme. Uh, jak funguje alza, to je nějaký jedno specifikum, A vůbec jak, jak funguje e-commerce. Ta e-commerce je, je hodně složitá, uh, hodně, hodně ty mluví obory, které se uh, váží na e-commerce. To fakt specifický. Ta provázanost vlastně a ty přesahy, ten takhle přesahy je velikánský. Já třeba, když vezmu z té pozice, nebo z pozici jakýkoliv ředitele práze, tak mi prostě potřebujeme vědět, co řeší i ty jiné oddělení, od financí, přes IT, přes, přes logistiku, přes prostě i ty přesahy musí být obrovský. A myslím, že ty nároky, si to říct, jsou prostě větší v tom oboru e-commerce na
0: přesahy. My se k té adaptaci nového člověka ve firmě ještě dostaneme potom později. Já jsem se ptal na to, jestli máte jako Alza v něčem výhodu. Máte v něčem nevýhodu? Je něco, co odrazuje seniory od toho pracovat v Alze?
1: Určitě jo. Možná se budete smát, ale dost často je to, je to i ten Alzák, který může i některý seniory odrazovat. A já si říkám, že, že pokud přijde senior a řekne, že mu vadí Alzák, tak mým půjitěný senior myslím si, že to není tak podstatný věc pro výběr povolání, jestli je tam nějaký maskot nebo není, ale je to zase můj, můj nějaký názor. Uh, myslím že ta nevýhoda bude uh, možná v tom, že nějaká část seniorních lidí, která má už pracováno, mají zkušenosti, tak už jsem jim úplně to logický, jo? už se jim třeba jako nechce makat od teda do večera 12 hodin denně a bufídy, ještě ještě jindy a, a řešit prostě věci, které řešili oni před 20 lety, což mi třeba jako řešíme některé věci. Jo? Tím, že my si pořád udržím nějakou úroveň procesu, která už je docela velikánská. Jo? V porovnání se jsem pět let. Z těch pět let to narostlo ohromně, aničím jsme zpomalili, ale pořád nejsme na úrovni těch velikánských uh, firm a korporací, kdy se prostě jako nemůže to rozhodnout nic rozhodnout nic schválit jako dva roky. Ale myslím, že máme nejhru právě v tom, že, že hodně seniorních lidí už to nemá za potřebí. Už prostě už si se a, a možná už se chtějí třeba soustředit nějakou jinou část než, než tu práci. A my určitě, když k nám přichází senior, tak to musí být člověk, který chce budovat. Který chce budovat věci, mít nějaký takzvaný, říká Petr Bena, budovatelský gen. A Petr Bena je týkačné představenstva. Je člověk, který chce budovat prostě jako věci od základů a, a poradit si samozřejmě s tím, jak chce, to, je, to si myslím, že je prostě nevýhoda. U nás prostě je, je pořád hrozně moc, ale zároveň nás ta práce hrozně moc baví. Jo? Že ono to je, je, je podá proti. No. Uh, další nevýhodou může být i ta rychlost uh, s tím spojená. Jo? Tím, jak se hrozně rychle měníme, uh, pořád rosteme prostě kvoucifrně kou, každý rok. Uh, v covidu teď jsme rostli jako neuvěřitelně, uh, dařilo se nám. Samozřejmě, ono to má taky dvě karty, dvě mince uh, ten úspěch obratový, úspěch potom nějaký nákladový, samozřejmě s tím spojený, uh, ale tohle to může být asi nějaký, nějaký základní, ty nevýhody. No, to znamená, že pro seniory hroznoc práce, řešení základních věcí uh, a dost pravděpodobně, uh, dost pravděpodobně to bude. No, tak bych to asi uzavřel. Ať si to nezamotám.
0: Pojďme definovat tu senioritu. Co to je pro vás seniorní člověk? Protože o věk tam asi nejde. A zejména u vás, vy jste poměrně mladý kolektiv, mi přijde. Uhum. Uhum.
1: Uh, ono už, už neplatí vlastně to, co před pěti lety. No, Alza odcela se stádla. Uh, když to vezmu, tak v té úrovni vedení já jsem asi vlastně, myslím, že úplně nejmladší. Nej- nej- nepletu, nepletu se, to mi je 31. Já tam máme, máme tam legové, tím je okolo 40, skoro všem. Uh, takže už neplatí to, že by Alza byla hodně mladá firma. Ten průmírnej věk hodně vzrostl poslední dobou. Uh, nicméně uh, máte pravdu v tom, že seniorita u nás aspoň není definovaná vůbec věkem, to pro. Uh, já to rozlišuju na dvě části. Nějakou část osobnostní seniority, že osobnostní ve zralosti a samozřejmě nějakou část manažerský, případně ty know-how zralostí zkušeností. Když to vezmu v té části osobnostní, tak já osobně za seniora beru člověka, který uh, dokáže do velký míry ovládat své ego. To většinou beru, že to je takový uh, nejvyčíkáván úraz v manažerů, ego. Jo, a zároveň bacha, ona jako manažer bez ega by zase nepřežil, protože by to asi nezvládl psychicky, takže nějaký ego tam musí být. Ale ta kontrola toho ega je, je strašně důležitá. A s tím, se, s tím egem souvisí uh, další vlastnost, aspoň z mého pohledu, to je seberflexe. Uh, když člověk má tyhle typy vlastnosti, má kontrolu, dobře své ego, uh, má dobrou seberflexy, dokáže nastoupat, uh, tak to si myslím, že jsou ty osnovní vlastnosti, které definují uh, u nás senioritu. Pokud se budeme uh, přesovat té části, uh, řekněme, managementu lidí, tak uh, pro mě dobrý sedmý manažer uh, si se dokáže navrat člověka a vnímá to jako důležitý point uh, své práce. To je možná jeden z těch uh, nejtěžších věcí, jak se najít. Když se něco najdete, tak hodně málo manažerů má ten gen, že si vlastně hledá svůj tým, ale přitom to je vlastně úplně jako nejpodstatnější, když to vezmu. Na úspěchem třeba z Jobse, tak uh, všichni říkají, jaký byl vizionář, ale on byl vizionář i v tom hledání lidí. On první, co dělal, tak se hledal tým, aby ty svoje vize mohl nějakým způsobem vlastně jako zhmotnit, sami to nedokázal. No. Takže to je v tom managementu za mě hlavní point, aby si manažer uvědomoval, že bez toho týmu to zvládne a fakt hodně dupal do náboru svých lidí. To je pro mě senior. Další věc je určitě člověk, který dokáže definovat vizi a strategii, to znamená, že nějakou dlouhodobou nebo krátkodobou, krátkodobou o, vlastně věc ve fungování pozor tých tý organizace, to znamená, že zadískat těch personálních změn, tak se nebavím o té odbornosti ještě vůbec. Tam my se fakt čistě jenom o, o té práci s lidma. To znamená, že seniorní člověk je u mě takovej, který dokáže fakt komplexně pracovat s lidma a, a má s tím ideálně samozřejmě zkušenosti. A to se řesou vám kvím, tím ústkem do tí poslední části do odbornosti. Ta odbornost za mě uh, se určitě taky dá naučit, stejně jako ten people management, ale myslím si, že uh, oproti tomu řízení EGA a tomu people managementu, uh, ty zaberou fakt hodně dlouho času. To není něco, co se projeví za rok. Uh, to není něco, co se jako zaučí ten člověk prostě během půl roku. To je buď tak to má v vrozený ten člověk, nebo to má těžce vytrénovaný. Tu odbornost člověk si myslím, že může získat, taky to trvá roky, ale myslím si, že v porovnání s těma prvníma kategoriemi to trvá menší dobu. Odbornosti, samozřejmě, pokud je člověk seniorní, tak prostě má odbornost ať už v HR a v oblasti lhůbky, dokáže mít ty přesahy ve všech těch částech, takže ne, jenom v rekruitu, v kompbenu. Co se týká obchodu, tak jak říkám, tam je to úplně stejný. Dokáže rozumět tomu segmentu, dokáže rozumět, dokáže perfektně třeba vyjednávat, tak to je určitě seniorní skill. Uh, fakt dokáže dobře, dobře si rozmyslet, jakým způsobem ten svůj segment chce, chce rozvíjet nejen v tom uh, středním době, ale i v tom dlouhodobém horizontu a tedy a bychom asi za do hodně velkých potomností. Takže tady jsou ty tři, tři uh, oblasti a v nich uh, zhruba jak já vnímám senioritu.
0: Vy stejně jako jakákoliv jiná firma můžete ty seniorní lidi hledat jak venku, tak vevnitř. Já bych to rád rozdělil. V té první části bych se rád bavil o náboru nových lidí úplně mimo firmu a v té druhé o tom, jakým způsobem třeba vychováváte z juniorů seniory, jak vůbec podporujete ten růst lidí ve vaší firmě. Pojďme tedy k tomu náboru. Když chci začít hledat lidi venku a přitáhnout je sobě do firmy, bavme se v celém rozhovoru primárně o těch seniorních lidech. Tak jak mám začít?
1: Paradoxně, já bych možná to ještě začal trochu hodit dlouho před tím, až vůbec začneme hledat. Já to si myslím, že je až jako nějaký třetí, možná čtvrtý step. Z mního pohledu a z těch zkušeností, co mám, tak je nejpodstatnější si fakt definovat spíš v té fázi plánování. Já prostě beru, že, že HR v tom recruitmentu i první fáze plánování obecně. tak v tom případě, pokud se seniora, tak je dobrý nejenom jako si zvolat chci seniora, ale jako ideálně si uh, to doporučuji všem. No? Pokud, pokud to nemáte nastavit nějakou jako future organizační strukturu, takže vlastně vypadá ta organizace jako v budoucnosti, abyste třeba věděli, kolik tam je těch manažerů, kolik ten člověk musí těch manažerů řídit, tak se má vlastně jako na starosti. Jestli ta třeba Hannay jsou, jsou, jsou dva už, jo, jestli není definitivně tak jedno, vlastně už potřebujeme dva, Tři první co určitě vše doporučuji, je postavit si fakt dobře tu budoucí strukturu organizace, věc, která je hodně opomíná, opomíná, ale za ale to je fakt základní určitě. A, a s tím samozřejmě s tou, s tou strukturou souvisí přemýšlení o tím, v, jak, v jaký fázi ta firma je, jakou má jako velikost, jaký má ambice v uh, to vlastně je, uh, je oddělení a případně i význam té seniority. Uh, já jsem se bavil o nějakých třech stupních, ale to je upřímně. Jo. Pokud najdete seniora tady v těch třech stupních ve všech, tak je to celkem zázrak si myslím. Uh, vždycky najdete seniora, který je v něčem lepší, v něčem třeba něco horší a musí se rozvíjet. A to je třeba podstatní si říct, mám, máte strukturu, máte kam chcete uh, jako firma nebo oddělení mířit, uh, jaký máte ambice, jaký je ten tým budoucí. A zároveň i víte, vlastně, jaký ty role ten člověk má být. To má to být rizikový manažer, má to být člověk, který právě staví ty kameny, má to být člověk, který je silný v managementu nebo je silný v odbornosti. Tady to je důležité si odpovědět, abychom fakt našli toho pravdivého člověka a vybrali si. Jo. Čím konkrétnější to je, tím je to z mého pohledu lepší, ať si plně může stát, že pak v výběrku vybereme třeba člověka, který má trochu jiné preference. Ale tohle je fakt step číslo jedna. Bez toho já bych se člověk, člověka jako nerad, nerad nabíral, ať musím učině říct, že jsme to dělali a občas to třeba tak jako děláme, ale, uh, že není čas například. Jo? Ale tohle je fakt fáze, kterou bych nikdy nepodceňoval. Nemůže se vám stát nic horšího, než že začnete zahradat člověka. Uh, ideálně si dáte smluvně ještě nějaký executive search, který vás máte exkluzivitu, že vás to ještě peníze. A po půl roce jste vyhodili milion z kapsy a nemáte nikoho, a zjistíte, že jste vlastně dělá špatně. Jo, takže z mýho úplnodu číslo jedna.
0: Mám posmýsel té otázky na druhou stránku. Moje zkušenost s firmama je taková, že zejména, čím jsou menší, tak tím potřebují sice seniorního člověka, ale co nejvíc univerzálního. Potřebu aby měl tu svoji specializaci, ale aby byl prostě univ- co nejuniverzálnější. No. Tak jak dole vlastně přistoupit? Mm-hmm, určitě. Uh...
1: Teďka možná ještě se vrátím k tomu, jak ty lidi hledat uh, a hnedka odpovím, odpovím na tu vaši otázku. Uh, potom, co to naplánujeme, a to pak vrátím k té menší firmě, tak samozřejmě potom je důležitá ta fáze získávání, znamená, že jak ty lidi vůbec jako oslovit. Jo? A to si myslím, že bude potom podobný s tou malou firmou, že malá firma uh, nemusí říct tolik plánování, chce člověk, který je, který je univerzální uh, a teď si budeme jako hodně bavit o tom, uh, kde vůbec toho člověka Získat. A jakast nevíme o výběru, ale o tom, kde vůbec ty kandidáty hledat, kde, jak je oslovit, jakým způsobem. No. Malá firma, poproti, velký firmě, bude mít právě ty nevýhody v tom, že například seniorní člověk uh, už asi kolikrát nebude chtít budovat ty věci úplně od počátku až nějaký základní věci, které řešil před prostě 15 lety. To je jako velikánská, velikánská nevýhoda. A proto je velmi podstatný, pokud uh, si řekneme, že jsme menší firma a hledáme člověk, který je univerzální, my tomu najdeme a říkáme, že jsme supermana. supermana. No, Manažeři typicky tady supermany. Musím je všechno a všem dokázat. Jo. Uh, tak uh, je důležité si definovat, v čem ta daná firma vlastně jako je dobrá, v čem toho seniora chcem přilákat. Může být příklad. Jsme malá firma, uh, hodně seniorů už může trápit uh, to, že se vlastně nic neschvaluje. Mám, malou, mám relativně malou odpovědnost v uvozovkách, tu, aktu, tu aktuální, že nemůžu teď si říct, investuju 100 milionů do něčeho a, a udělám to. To je ale třeba věc, která pro hodně seniorů může být atraktivní. Už nemusí být třeba řádově ve stovkách, milionech, můžeme být třeba v desítkách nebo jednotkách, ale uh, ta odpovědnost je to tvoje, ty si to rozhodni teď hned, Nemá žádný schvalovací prostě jako nikoho vlastně nad sebou. To je, to je vlastně věc, která může si hodně, hodně zaujmout. To znamená, že uh, hodně bych definoval takzvané to ten Employee Value Proposition. Znova, vím, že to je věc, která může se zdržovat, chceme ten business mít rychleji, ale podle mých zkušenosti, je dobré si definovat, co my jako malá firma, no velká firma, Uh, můžeme těm kandidátům venku přinést, uh, abychom to zaprý komunikovali a seháli vlastně do správných, do správných řad. To je podstatný. Pokud já jako třeba CEO, uh, když si myslím, že CEO vybermárně by měl hledat toho seniora, to už taky doufám, že si dneska dostaneme, kdo by ho měl hledat, tak pokud CEO sám neví, proč by to seniora měla ta práce bavit, tak si myslím, že může zbalet krám, zavřít to a to firmu prodat. Jo? Co tím chci říct je, že prostě i... To, to, ten člověk, který člo, toho člověka hledá, v tomto je to, to nejvyšší vedení, si vždycky má definovat a má si být jistý tím, co je dobrý v té firmě uh, pro toho hrdního kandidáta. A jeho nalákat. Jo? Ta práce, uh, a teď se nemusí povědět jenom o sinuřených lidech, ale o, o, o jakékoliv kandidátech, o jakýkoliv práci, tak zkuste má fakt práci jako produkt. Je to produkt, který prodáváte. Uh, čím lepší ten produkt je, tím mího musíte marketovat, tzn. tím méně musíte prodávat, uh, prodávat uh, ten produkt ven z prachy. Samozřejmě nejlepší produkt se prodává sám, že jo? Takže ta nejlepší práce se prodává sama podle referencí. A teď bych se řídil, že čím lepší má ta firma produkt, a jedno jestli je malá nebo velká, myšleno ten pracovní produkt, tím se líp bude nabírat ty druhý kandidát. No?
0: k tomu samotnému získávání, protože když o tom mluvíte, tak my tím vlastně můžeme svým způsobem i začít a to roli CEO, to je tom všem, co všechno vlastně přitahuje ty lidi do firmy, co tu firmu dělá pro ně atraktivní. No, co se týče Alzy, tak zrovna v případě CEO, respektive zakladatele firmy Aleše Zavorala, vy máte tu, možná je to pro vás trošku problém, že vlastně pan Zavoral nevystupuje veřejně a přitom právě ta osoba zakladatele je často a která přitahuje nový kandidáty a která může přispět ke značce firmy na trhu práce. Tak jakou roli leto všechno ve vaší práci hraje a je to problém?
1: O, tak já věřím, tomu, můžeme Aleš neuslyší, nechci citovat, ale samozřejmě pro mě, jako pro profesionální řícta bylo mnohem lepší, kdyby Aleš na věřinosti byl. Uh, kdyby byl známější v kdyby, kdyby lidi znali, jak vypadá co, co přesně dělá jak, nějaký PR za sebou. My jsme absolutně respektujeme to, jak to má, jak to má nastavení a chápu to 100% a Takže ano, bylo by to lepší, ale na, na druhou stranu uh, svým způsobem musím říct, že mi to týka vůbec nevadí, no a pak vlastně jsem za to trochu i rád, že, že tam těch lidí nemáme zase jako moc, když to vezmu, máme Petra Benu, máme Tomáše Produka a to jsou dva lidi, kteří teď jako obrovský tahají seniorní lidi na sebe. Jo? A to si myslím, že vlastně úplně stačí. Takže nemusí to být vždycky, řekněme, jako CEO. Myslím, že stačí vždycky, když, když to prostě je někdo z boardu, někdo vysoko postavený, kdo ty lidi dokáže oslovit. My to říkáme zapalovačky, že takové neformální setkávání s lidmi, aby, aby zapálili v nich ten oheň aby se u nás rozhořili a pak tam nastoupili. Takže za mě absolutně nej, nejposlednější je, že pokud se to napílá seniora, tak to vždycky má dělat ten člověk, který je vlastně jako nejvíc seniorní v té dané firmě. Uh, a samozřejmě má na to čas, ale pokud to čas nemá, tak, tak si myslím, že tam vlastně není seniorita.
0: Pojďme být konkrétní, zapalovačky, chodit mezi lidi, jak to probíhá v praxi teda?
1: Uh-huh, určitě. Uh, tak, když, když to vezmu v praxi, Hodně důležitá oblast, která možná možná je podstňovaná. Je určitě uh, nějaká práce se sociálníma sítěma, uh, typicky jako linkáč, Facebook. Uh, oni sice moc fungovat nebudou, uh, moc těch interakcí, respektive moc těch kandidátů z toho nebude první třeba rok. Ale spíš jde to dlouhodobý budování brendu. Pokud bychom se podívali na, na Linkáč Petra nebo, nebo Tomáše, tak uh, ono to bude nějakým způsobem nějak, určitě, určitě jako rozfázovaný, uh, že, že uvidíte, jakým způsobem oni komunikují nebo nekomunikují. Uh, já mám tady připravených pár, pár sklínů, možná vás prosím, abyste uh, je to Tam. ty typicky. Jo, je velmi důležité psát nějaké články. Petr už to nějakou dobu, je on zadal sebe snyory. Uh, psal psal článek, uh, vlastně článek, proč být uh, no, proč je vlastně jedné místě je úplně jako jiná liga. Jo? Psal články o tom, třeba přesunu z toho uh, svého offline prostředí uh, do čistě online uh, On se toho hodně palce naučil, taky hodně rychle vyrostl. A uh, to co si myslím, že je fakt, fakt hodně, důležitá, hodně důležitá věc. Uh, když to vezmu dál, tak například uh, přesně, to je ten náš článek, třeba moje cesta z offline do online. Doporučuju, taky hodně už starý článek. Ale je to prostě první věc, který se ten člověk u nás falze dělal. nastoupil a první, co identifikoval, řekl, ale potřebuji seniory. Jo? A šlapal do toho úplně obrovsky, dělal s náma z HR takový jako v úzovkách blbosti, že jsme mu tady dali láhev s nějakým pitím a nás napsali prostě, že to je jako biznis, a on to pil. Jo? A to je přesně to, co, co, co prostě od těch lidí, já třeba jako HR čekám, že prostě do toho půjdou po hlavě a budou chtít ty lidi hledat hlava nehlava. Další věc Uh, když jsme hledali, nebo hledali marketingu řítele, tak to je věc, kterou prostě Tomáš sám, sám pušuje a, a, a píše uh, dokonce. dokonce uh, já by byl samozřejmě nejradši, kdy manažeři psali inzeráty. Budu pán ale moc manažerů inzeráty nepíše. Ale například uh, tyhle ty inzeráty do vedení, tak ty vím, že, že z nějaké části určitě Tomáš na nich participuje a chce prostě, aby tam bylo napsané to, co uh, on chce a co má v hlavě. Jo? A tady to je fakt, fakt jako lužitá věc, která se ale, jak jsem říkal, projí už až jako za nějaký čas. Uh, zase, uh, tady, třeba, uh, tady třeba Tomáš nějaký způsobem zmiňoval uh, souvězdí pomoci, uh, když iškušoval, na patří to k tomu budování změní úhlu pohledu toho, toho brandu a toho brandu osobního v tomto případě.
0: Jakým způsobem vy k tomu motivujete ty lidi, protože já nevím, jakým, jak je na tom třeba pan Bena nebo pan Havriluk s psaním, ale říct že manažerovi, hele, napiš článek na LinkedIn, nemusí už se úplně setkat s úspěchem.
1: Máte absolutní pravdu. Na to s Petrem je skvělý, že oni tady to dělají sami. Já k tomu nemusím nějak motivovat. Oni prostě jsou seniori obrovský a vědí, že je potřeba tohle to dělat. Jo? Že to je samozřejmě nejlepší možnost, jo? Pokud máte ve firmě manažery, který to dlouhodobě nedělají, a my samozřejmě máme většinu, jo? ne všichni prostě to mají nastavení, třeba na to ani nemají čas, uh, nebo, nebo říká, že nemají čas. Jo? Samozřejmě ten čas je relativní, ale uh, já sám musím říct, že třeba taky se to nevěnu tolik, jak bych, jak bych chtěl. Uh, ale třeba kolegyně Martina Bixie, uh, která uh, vždy, nedávno mi říkala, no Marku, hle, mě to nebaví, a když si seřenu ani a něco tam jako napíšu. Jo? A říkala mi nedávno, hle, ale ono se to prostě projeví. Ne, jako po roce třeba, po roce a půl ale je to prostě obrovsky znát. To znamená, že uh, ideálně, když ten manažer má v sobě, ta motivace za mě je jako jednoduchá. No. Uh, pokud si manažer stěžuje, že nemá člověka, no, tak není asi nic jednoduššího, než, než mu říct, že uh, návrh člověka je, je společná práce manažera a HR. Není to ani na, ani na druhé straně, myslím, že to prostě má být 50-50 a obě ty strany dělaly maximum pro to, aby měli úspěch. To znamená, že pokud manažer chce být úspěšný v náboru lidí a z mého úlu plodnosti je jedna z hlavních kompetencií a podle mě je dost často opomíjená uh, u managementu obecně, uh, tak uh, je to skill, který by prostě měl mít v tom základním skill setu. A motivovat, motivovat bych ho. Buď tak, a ještě jsou zkusy motivace, já řeknu, u nás jak to máme, máme to štěstí, že můžeme lidi motivovat uh, i finančně. To znamená, že já například mám tu možnost uh, dávat uh, nábor toho člověka do cílů. Máme kvartální cíle a já můžu říct, hele, tady máš. Třeba ten 15 tisíc korun v tom, že fakt aktivně participuješ na tu návod do člověka, dáváš články na linkáč, aktivně ty lidi oslovuješ, aktivně vyhnucuješ case a atd. a teda a A je to prostě součástí cílu. Takže já doporučuji, pokud ta možnost je, věřím tomu, že to, že menších firmách určitě bude, tak doporučuji na vás nějakou finanční složku manažera na nábor člověka koukat, co se bude dít.
0: Pardon a tohle, já nechci rozebírat, podmínky konkrétních lidí, jo, ale takhle to mají skutečně i ty high-level manažeři v Alze ale pan Havriluk nebo pan Bena, že mají prostě finanční složku navíc, nějaký bonus za to, když píšou na LinkedIn? Oni dva ne, že beruš
1: to tu, ty největší se dveří u nás.
0: Já se právě že a... to zaujalo, ano. Mm-hmm. Uh, to ne, ty,
1: maj, ty mají jiný kápejčko, nicméně, co uh, asi můžu říct, prozradím uh, všichni to znamená, že všichni, všichni lidi v, v úrovni vedení, znamená, že pod boardem, tak máme součástí cílů, ale není to jako on the top, je to prostě jako věc, která je jako normovaná, prostě to musíme dělat. Tak je ta norma, kdy nějakým způsobem musíme komunikovat s kandidátem velmi rychle. To je taková norma, kterou snad ale zauše pověstná, že se snažíme vždycky do dvou pracovních dnů s kandidátem komunikovat, což je, se pořád není na tom trhu. Že máme takovou normu, normu, tomu říkáme HR normy pro manažery, který kvartálně vyhodnocujeme a potom. Uh, má každý ředitel buď tak jako normu, anebo součástí vlastně podílů, že je to součást vlastně těch kvartálních cílů, že je to přímo navázané na tu finanční složku. Je to takzvaný projekt, který mu říkáme jáčka, Jsou to vlastně Gentleman's agreement, který má ten daný ředitel s naším HR business partnerem, člověkem z HR, který má na starosti po té personální stránce to dané oddělení. A to je projekt, když vlastně mají na starosti uh, posouvat tu firmu uh, nebo tu, to dané udělení v té personální práci dál. A součástí téhle toho typicky jsou třeba klíčové, klíčové pozice, které se bude nabrat. A pokud se naberou, tak bohužel má menší ohodnocení, jak já, já mám vstříly všechny ty klíčové pozice, tak samozřejmě ty business partner, ale i ten říctel. Takže ano, u nás, u nás to funguje.
0: Dobře, Marko, co si z toho mám odnést? Mám, jako, pokud jsem šéf firmy nebo právě, ať už majitel nebo nějaký manažer, tak co si z toho mám odnést? Mám začít psát příspěvky na LinkedIn?
1: Stopro, určitě. Pokud, tady, pokud nám slyší nějaký majitel firmy, tak já bych určitě doporučil to dělat. Je to spoustu už školení, pokud nevíte. Uh, spoustu článků, jak to já dobře nebo špatně. Uh, že třeba Pejtě od nás uh, ten, ten osobní brand na linkáči buduje velmi dobře. Případně napište, já věřím, že bude mám ráda pomůže. Uh, takže určitě je to věc, kterou bych doporučil jako první. Budovat si ten osobní brand, neříkám, že přímo na, na linkáči, ale uh, i například zkusit vystupovat na nějakých konferencích, uh, obsah články, zkusit třeba sdílit nějaký know-how, ptát si nějaké otázky, sdílet uh, cokoliv jiného, Ač je to nepříjemný pro hodně lidí za hodně času, tak věřím, že ty výsledky prostě jsou na konci. A druhá se určitě doporučuju pro, pro vedení firm uh, dát určitě manažerům do cílů uh, tuhle personální práci, respektive nábor těch, těch lidí. že pokud dáte seniora, není zaměnit si jednodušší, než říct, že půlka, půlka hodnocení třeba klidně i uh, souvisí s tím člověk přijde nebo nepřijde
0: firmy. Decit. Ještě jednu věc u toho z toho no, chci zmínit. Napadá mě, že pro mnoho majitelů firm existuje určitý mentální blok začít budovat vlastně značku svých zaměstnanců, i když jsou to manažeři, a můžou si říct, no a oni potom odejdou a vlastně tu firmu to může poškodit, nebo prostě něco takového, někdo mi je přetáhne, přijde Alza a přetáhne mi je a podobně. Tak jak se na telest ten blok dívat?
1: Jo, tak já musím říct, že jsem s tím taky bojoval, že jsem si říkal, je to vlastně dobře nebo špatně. Já ještě vezmu hledat, a i dle mých zkušeností, které už taky válze nejsou, nejsou, nejsou nejkratší plně, tak pokud člověk odchází nějaký nějaké jiné firmy, tak mi se ještě nestalo, a to si myslím, že možná už v HR pracuji už to bude asi jako možná 10 let, za 10 let se mi nestalo, že by ten člověk odcházel, kvůli tomu, že má dobrý brand, a nabídlům nějakou lepší nabídku, nikdy jde jinde. Vždycky, vždycky se opakuje pořád to stejné, to znamená, že odcházel, protože byl nespokojený v té dané firmě. To je vždycky ten primární aspekt. Ať už se jedná prostě o manažera, který je, je asi nejčastější věc. Takže já bych se vůbec nebal toho, že vám člověk, který jde proto, že si bude osobní brand. Ano, je pravda, že se potom bude moc víc rozlížet. Na druhou stranu, ale uh, vás potom jako MyTeleFirm mnohem víc může motivovat to ty lidi v té firmě držet. To znamená, že mít lepší podmínky a být víc konkurenceschopný, ať už čemkoliv než jiná firma, která toho člověka může přetáhnout. To se prostě může stát, ale já budu, že prací každého manažera je zajistit, aby měl ten tým co nejlepší a co nejvíce stabilní a čistě na nás, co s tím budeme dělat. Ale bránit lidem budovat té osobní brand. Uh, My přít nesmysl naopak, bych to podporoval, protože díky tomu se člověk uh, spoustu věcí naučí, uh, naopak si i rozšíře obzory, protože ten brand je silnější, tím ten manažer. Uh, přiberu, že uh, součástí práce manažera, prostě je i mít nějaké kontakty, uh, samozřejmě externě i interně, ale externě je to velmi důležitý. Tak i díky tomu ten manažer prostě může mít lepší práci. Tá uh, může dodat lepší výsledky práce. Jo? Takže já to vidím prostě jenom pozitivá a ať to zkušní rozkošili dva roky a pak za dva roky mi klidně napíše, že to nefungovalo a já se mu omluvím, že mi to mrzí, ale nevěřím tomu, že to tak bude. Když to do dva roky vydrží, mi veřejně, jak mi napíše. A případně nabídnu třeba Alza Kalblišovýho, jako na revanš, že jsem se jo. Toho pak
0: určitě uklidí. Ano. Vy jsme otevřeli nicméně to téma přetahování, tak teď jsem zvědavý, jak budete upřímnej vy, jak jste na tom, jakožto Alza s přetahováním lidí z jiných firm přetahujete?
1: Ano, přetahujeme, <laughs> přetahujeme, uh, tak zase budou uh, těch ty dobrý lidi na tom trhu tak málo kdy jsou volní, jo. stávají se momenty, kdy, kdy prostě máme to štěstí, že jsou volní uh, ale ve větším případě se stává, že ještě pracují v té aktuální firmě, skoro vždycky, se dnehoří, uh, a my je taháme k nám, ať jsou na vážkách, uh, a samozřejmě stává velmi často, že ten člověk ani není rozhodný odcházet, snažíme se ho nějak přitáhnout uh, z jiné firmy. No de facto těch možností na nábor ty si lidí skoro jako nejsou jiný skoro než přetahovat. Takže ano, přetahujeme. Ale zároveň musím říct, že máme přátelní firmy, od kterých nepřetahujeme a zároveň oni od nás, což je takový, jako asi, asi běžná věc Výčár, si myslím. Ale je důležité si to říct. Jo, že ty malí firmy to možná řešejí. Ale občas je dobrý si třeba domluvit s, s nějakým vaším kamarádem v oboru, který má stejnou firmu, tak si dá tady ten gentleman's agreement, on na to potom šetří peníze, protože je blbý, když si ty tak to většinou vyšponuje tu mzdu, nebo ten, ten průměrný přítěd toho člověka, a, a pak si vlastně škodíte navzájem, což, což může byt nepříjemný. Doporučuji určitě nějaký díly udělat.
0: Jak se přetahuje?
1: <laughs> Velmi špatně, samozřejmě. Já musím říct, že to přetahování je know-how, který musím zase po nějaké zkušenosti říct, že určitě budou mít větší personálky, který se na to specializují. Už de facto budou mít databáze lidí, kteří umístili, kteří třeba se jim ozvou a, a pokud to ve svobě nemají zabezpečený nějakým způsobem, což a většinou mají, je zkouší kam jinam, takže to přitahování je fakt extremnáročný. Já ještě řeknu, to přitahování těch seniorů napřímo tak nám zase tak bez toho executive search nejde. Takže teďka hodně se soustředíme na to, nebo budeme ten 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 na uzavření určitě další spolupráci s jinými agenturami, které nám s tím pomáhat. Je to fakt takový svět ve světě. Jo? Je, to, je to věc, kterou já jsem doufal dřív, že, že zvládám interně, měl jsem v velký oči, ale teďka musím říct, že to asi ani interně dělat nechci. Takže uh, je to věc, která zabere strašně moc času uh, do předtahování těch lidí. Pokud už někoho přetahujeme, tak uh, úspěšně, tak se jedná spíš o lidi, kteří jsou uh, v tom nižším managementu, nebo o us- o skuchu, se třeba o specialisty. A tam znova strašně moc záleží na tom EWPčku, že na tom vlastně, uh, co pro to daný člověka může být uh, výhodou v té daní firmě. Uh, my máme velkou výhodu v tom, že jsme velká firma a nabízíme tu možnost uh, uh, Řekněme, rechtkého schvalování oproti jiným firmám a velikáské svobody, Člověk člověk může dostat za velmi krátkou dobu. Obrovské množství zodpovědnosti a svobody a, a může de facto budovat, co on chce, a to je velikánská výhoda. Takže to přetahování jediní, co doporučím prostě je mít nějaký script call, který funguje, to znamená, že uh, zkoušet si nějaké tolky s těma lidma a pokud zafungovalo uh, nějaká, nějaká myšlenka nebo, nebo nějaká, nějaká vábíčka, když to tak řeknu, protože ono přetahování hodně ovápení těch lidí. Tak, tak to používat a, a asi nefunguje nic jiný, než pokus, pokus omyl. To no. No čeho...
0: když jo. si to představím, tak napíšete tomu člověku na LinkedInu a řeknete mu, hele, jsme Alza, jsme velká firma, ale za to u nás budeš mít i svobodu. přiť.
1: Tak asi úplně ne, no. Uh... Tak samozřejmě, tak je to možnost, je to možnost, akorát, uh, akorát, když to vezmu, tak když oslovíte třeba takhle způsobem, tak si to doufám říct, že vám napíše třeba jeden až, až pět, možná víc, nevím, už jsem to dlouho takhle nedělal, není to úplně nápad mojí práce, uh, nicméně, co musím říct, že určitě funguje nejvíc je, a čistě když se to žijete, jo, když prostě pracujete v nějaký velký firmě, napíše vám Tomáš Javrluk z Bordlu Alzy, nebo Petr přímo. Linkáče, tak je to úplně co jiné, už má píše nějaký neznámý HR, který nějaký nižší manažer. Jo? Takže tady to vábení funguje nejlíp. Pokud zrovna Tomáš s Petrem třeba je nechce zdržovat, tak to řekněme, úplně nějaký nejtěžší kalibr, který může vytáhnout. Nic těžší asi už nevytáhneme, než, než jako napsání od Petra nebo Tomáše. Tak potom, potom funguje příslip. To znamená, že pokud napíšete kandidátovi, Hele, vidím si vás, prostě, Petr s Tomášem, o, pojďte se s ním potkat, popíjte si prostě o tom, jak se dělá business, o, minimálně třeba nazdílet know-how, či ne přímo jít, ne přímo jít třeba o tom hiringu, ale třeba o to sdílení, vý, výměně zkušeností, o Deborah Tak to je věc, která, která si myslím, že to funguje. Takže čím větší šajba, tím je to lepší. A vždycky příslip, příslip toho setkání s tou velkou šajbou, teď si to takhle můžu říct je určitě velmi motivující a ten konverzní poměr najednou se obrovsky zvyšuje. Takže určitě to využít.
0: Co inzeráty? Ty jsme úplně přeskočili. Fungují?
1: Na ty seniorní pozice
0: takhle. Můžou fungovat,
1: ale já bych na ně určitě nikde spoléhal, Takže není špatně tu seniorní pozici zveřejnit. Ale zase hodně velkých firm vlastně ty vlastně pozice ani nezveřejňuje. Jo. My jsme vlastně byli jední možná z mála, který ty fakt vysoké pozice zveřejňovali. Už ani teďkon všechny pozice nezveřejňujeme, vysoký. Občas si prostě vlastně hledáme z toho, jsme nezveřejnili. A té inzerát může přinést kandidáty. A, ale pozor, ta zkušenost z ního úhlu je taková, že nám většinou přinese kandidáty, který jsou voleby než potřebujete. Jo? Že když, když vypíšeme, já nevím, kdybychom psali třeba moji pozici a prezidentní ředitele, tak věřím, že to může dokáže najít dobrý divizní řítele nebo dobrý business partnery. Jo? A proto je podstatný, podle mě spíš dělat, dělat ten jako search aktivní, než vypisovat inzerci. nám moc lidí nenastoupilo, a teďka nechci kecat, ale mám takový, takový dojem, aspoň.
0: No a stejně, je, je teda. Důležitý říct do toho oboru, že ta e-commerce zase není tak velká, já naprosto rozumím tomu, říkal jste to i na začátku, že přetahujete i z banka, prostě z jiných odvětví, ale hraje v tom všem nějakou roli to říct tomu oboru, rozhlásit tohle, hledáme marketingového ředitele, měli byste to vědět, kdyby třeba zrovna vás to zajímalo?
1: Určitě, jo. Uh, To určitě funguje. A k tomu je dobrý pak ten Inzerát. To znamená, že co funguje, je ten post, třeba od toho Tomáše, od Petra nebo od někoho, když to pak nazdílí. To je určitě věc, která funguje. A může to oslovit některou část seniorních lidí. Může. No. Ale, jak říkám, pokud to s hledáte, tak je dobré zvolit víc, víc cest. nikdy dnes prostě jako na jednu. Uh, buď, tak to, buď tak, pokud zvolíte jednu, tak ten návrh bude třeba strašně dlouho a, a možná to bude i, jako i, i špatný nábor, ale. Nejvíc se to prostě osvědčilo a myslím, že i dlouhodobě možná bude fungovat všem, nevím, možná se neschodneme, je prostě zkusit prostě víc kanálů narást, že jak aktivní search, jak personálky, jak inzerci, uh, bombardovat tím svět a z nějakého kanálu to nakonec přiteče. A myslím si nakonec, že pokud, pokud nějaká firma má uh, ten hire úspěšný třeba z uh, inzerátu, si stejně myslím, že uh, je to dost velká možnost že ten přístup uh, ten inzerát byl způsobený nějakými štířnými aktivitami, než jenom tím samotným vypsáným inzerát, například nějakým článkem, například něčím jako jiným, atd., 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 takže není se to důležitý vlastně uh, z měho hlubu pohledu, uh, kde, kde je ten výsledný zdroj, uh, protože velikrát to nemusí být pravdivý, důležitý je ten higher nejrychlejší, takže asi tak. A nejvíc, nejvíc hajerů si myslím, že prostě bude v uh, agentur, který dokážou podle zadáním docela dobrý kandidáty v dobré kvalitě přitáhnout z té databáze a je to většinou nejdražší cesta.
0: Na závěr na závěr části ohledně toho získávání bych vás chtěl ještě poprosit o jednu věc, řekněte mi, Nějaké konkrétní kroky, pokud poslouchám této rozhovor a chci začít budovat svůj brand jakožto zaměstnavatele, tak co jsou ty věci, na kterých můžu začít pracovat? Jak k tomu mám přistoupit?
1: Mm-hmm. Brand jako zaměstnavatele nebo ten osobní brand?
0: Brand Ještě? zaměstnavatele jako ty firmy, abych byl mm-hmm. sexy firma, pro kterou chtějí lidi pracovat. Ty správní lidi, seniorní lidi.
1: Dobře, dobře, rozumím. Uh, no asi úplně první, uh, úplně první, co bych udělal, to možná to bude pouze já už jsem to jednou říkal, tak je definice, to je vpčka. Máže definovat si vlastně employee value proposition. Uh, to si fakt myslím, že je dost podstatný. Jo, ono hodně firma na to My třeba taky jsme za s tím definování jako dost pozdě. Ale vlastně definovat si vůbec, jaká ta firma je, to je první věc. Jo. A tam do toho se dávají i ty negativní věci. stopro, tam prostě mají být. V leto si postavit, uh, jak vlastně chce ten CEO nebo ten říkal té firmy, uh, aby taková ta firma byla. Abychom vlastně měli ten stav aktuální a byl to ten stav, který mají budoucí, a pak podniknu kroky uh, do toho tam jako dojít. Máže že být takováhle firma, kterou je jako chci být. A proč to říkám? jo? Ono zase je strata peněz, začít říkat, jsme firma, která je svobodomyslná, má hrozně moc benefitů, hrozně moc svobody, lidi mají s příležitosti, bla bla, bla. ale když to, to lež, tak je to úplně zbytečný. absolutně. Takže první se doporučuje sepsat s na papír klidně, na papír opravdu. Jaká vůbec jako jsme firma? A, a pak tu pravdu vzít a hodit jí do světa. Jo? Každý brand může být jiný, ale ta pravda u těch kandidátů může způsobit uh, věci, které jsou knesliční. Několika kandidátů říkáme fakt pravdivé věci a oni uh, jsou ustoupili a říkají, no to je super, že nám konečně říkají, někdo i ty negativní věci o té firmě. Jo? Já třeba mám, mám poslední kolo s kandidátama, některý a já v to poslední kole je předmluvám, aby do vás Říkám jim, co všechno je vláze na prd, takhle jako doslova, uh, a snažím se jim přesvědčit o to, aby k prostě nepřišli. Jo? A je to vlastně poslední kolo, kdy jim otvírám karty, aby na to prostě byl připravený. A to je prostě z mýho ulupu, to je hodně podstatný, když budu employee Branding, a byl pravdivý. A my, a, a sam, samozřejmě, ty větší firmy mají to budování brandu mnohem jednodušší, takže o toho, toho jdu dál, protože tam se ten brand hodně pojistí marketingovým brandem, stejně jako u nás, že tam asi nemá smysl moc se o tom bavit. U těch, u těch menší firm, myslím si, že my menší firmy můžou zaujmout uh, na tom, řekněme, poli uh, zaměstnavatelů, Uh, něčím, co není úplně běžný, že snažit se vždycky najít něco, v čem ta firma je odlišná. Vím, že to je těžký, ale je to ten nejlepší point k tomu tam dojít, a nebo najít něco, uh, v čem ta firma může být otečná. Uh, a potom asi do toho povědomí těch kandidátů uh, dřív, dřív uh, bylo fajn, že do, těch, do povědomí těch kandidátů se třeba hodně mohli zapisovat řečníci. To znamená, že uh, když ten envelope running, který je za mě jako velice široký téma, když jsme tady nebyli dlouho, Rozdělím tak. Uh, jedno, jedna část budování employee brandu je určitě uh, osobní brand těch daných lidí v té firmě, to managementu, nám to patří, je to velmi dostatná část. Když to vezmu, tak uh, se třeba Petě Lůčková nám pomáhá perfektně budovat employee brand. Hodně lidí nás zná, zná díky ní, že tady pracuje a, a má ten osobní brand velmi silný. A nemusí se třeba najmout někoho, kdo má silný osobní brand. Takže uh, znova, to je jako věc, která je jedna je ta část. Druhá ta část je to nějaká komunikace. Menším firmám bych uh, lidi doporučil i nějaký, řekněme, jako PPC, aby se vytopovali víc hledání. Já mám tu zkušenost, hodně lidí dneska hledá práci přes Google, to znamená, že napíše prostě jako, já nevím, senior, o developer manažer a první, co vyjde, tak kliká. Tak zkusit třeba i tohleto v rámci SEO nebo v rámci PPC v rámci, v rámci placeny. Či to je další věc, která s tím může pomoct, ale osobně bych do toho nervala moc peněz, on se to úplně nemusí vracet. A pak třetí část, To si myslím, že, že je asi nejpodstatnější. tak je budování toho osobní branskosty vaše zaměstnance. No, to jsou ty nejlepší ambasadoři, který vám s tím můžu pomoct. To znamená, že pokud to lidi máte spokojený, nebo dáte pokyn hele, počíte mi dopůrčit lidi, kteří jsou seniorní, tak to funguje taky velmi dobře. Tady z těch tří kategorií bych si asi rozmýšlel. U těch menších firm bych šel primárně jako budování osobního brandu, nedává dává smysl budovat brend té firmy, protože to se to ztratí. A potom by šel pušovat ty stávající zaměstnance do toho, aby oni pušovali ven, že jsou spokojení, že, že to je fajn a doporučovali lidi vlastně ze svého okolí. To si myslím, že jsou jako dobré cesty.
0: Pojďme dál, přijdou, ty lidi přijdou, přijdou zajímaví kandidáti na seniorní pozice, tak jak z nich vybrat z toho pravého nebo tu pravou?
1: Super. Vidíte, proto ten nábor těch seniorových lidí tak složitý, už si o to povídáme docela dost dlouho a jsme teprve u toho výběru. Přesně tak. <laughs> Takhle, já možná upozorním, že, že ten výběr je věc, která je hodně podceňovaná, aspoň z mýho úhlu zase. Vybrat toho člověka je prostě těžký. Obecně vybrat lidi je těžký. Jo, není to prostě nic jednoduchého. Oni lidi dělá na, na feeling, já spíš dávám na, nějaký, na nějakou kombinaci feelingu a, a dat. Uh, u těch seniorních lidí, znova to beru tak, že abychom dobře uh, dokázali najít seniorního člověka, tak pozor na, to, pozor na jednu věc. Člověk, který má hodně zkušeností, tak o uh, těch zkušeností dokáže dobře povídat. Ale ono povídání o věcech a dělání jsou dvě věci. No? A my během toho výběru potřebujeme zjistit, co ten člověk fakt jako děl, dokáže udělat, nebo či dokáže povídat. No? Na, na to spadujte hodně velký pozor. Uh, ty kandidáty, kteří dokážou hodně povídat, je prostě hodně. Jo. A k tomu výběru. Uh, je podstatně si říct znova, jaký ty hl- hlavní uh, dovednosti to člověka hledáme. Jo. My jsme se přechvičkou no, na počátku definovali tu senioritu, že je potřeba si definovat senioritu. Pokud my jsme si ty definovali jako někdo, kdo dokáže, a má zkušenosti s řízením lidí a jejich náborem, z uh, někdo má jako velkou míru sebe reflexe a, a dokáže mít nějaký dobrý ego management a ještě nějakou odbornost. K tomu my samozřejmě ještě připojujeme nějaký biznis přesah, protože jsme prostě firma, která je obchodní a potřebujeme člověka, který prostě má ty obchodní zkušenosti nebo obchodní myšlení minimálně. To jsou nějaké základní čtyři věci, které u těch lidí hledáme. A to si musí každý říct, co reálně u těch lidí hledá, ale uh, vždycky bych doporučoval i do konkrétností, To znamená, že ta se otázkama, co by, kdyby, uh, těma jako co by se stalo kdyby. Na to vám by většina lidí odpoví, jako co by kdyby. Většina manželů ví, jak by se asi měli chovat jako pro manželku, nebo jaký, jak být dobrý otec. Otázka je to tom samozřejmě ta praxe, že jo? A nás zajímá ta praxe. Takže já bych hodně využíval primárně nějaký, řekněme, tři nástroje pro ověřování uh, výběru těch lidí. Uh, první by byl nějaký study, to může dátit lidem opravdu fakt nějaký, nějaký jasný úkol. Uh, nebudu vám promítat, ale například my dáváme úkol aby si postavili stánek s párkama. On no to zní divně, jo, protože třeba nedáváme úkol, aby si postavil malý e-shop. My to děláme proto, protože hodně lidí nemá zkušenosti s e-commerce a pak tam můžou dělat prostě boty. Jo. Ale stánek s párkama by měl dokázat, seniorní člověk by měl dokázat si postavit stánek s párkama. Jo. Hodně lidí řekne, to já dělat nebudu. je to je jako blbost, ale my si na, na tomhle hezkém příkladu uvěřujeme to, i stež člověk má základní návyky. Jo? Jestli udělá rojku, jestli si udělá výběr místa, jestli zvolí dobrý park, nebo špatný park, jakou zvolí strategii, jak bude cash flow, a teda a tady, a tady. A ono to možná potřebují směšně, ale na tom jednoduchým příkladu dokáže dokáže ten kandidát, buď tak ukázat, že ty skilly má, anebo ukáže, že je minimálně neprojevil. A můžeme se tom jako víc hrabat a víc z hloubky. Takže určitě bych doporučil ověřil jaký stady, pokud třeba ve firmě řešíte přesně příklad teda Serioda, který má mít na starosti primárně třeba jako business development například, no tak vždycky dám mu case study, kterou aktuálně v té firmě řeším. Jo? Dám mu ten aktuální případ, který řešíme, nebo třeba jsme řešili ideálně, abychom měli to správné řešení. A pak zjišťuju vlastně, jak, jak, jak blízko on je k tomu ideálnímu řešení, aspoň který aktuálně v té máme. Takže to je určitě jedna část case studies. Další část, určitě bych role, roleplay, Znamená, že uh, hraní roli ve smyslu, kdybychom z Jirko měli pohovor, a uh, já ho testoval na uh, skvěl manažerský, tak si s ním zahraju roli, kdy já budu jeho podřízený, který udělal nějaký strašný průšvih a budu chtít, aby mi ukázal, jak si se jednou poradí. Jo? Fakt v praxi prostě, jo? fakt praktickou věc. Uh, taky věc, která může opomíněná, hodně manažerů může ohornovat nos, jako to dělat nebudu ale na druhou stranu, jak prostě máme my jako firma zjistit, jestli ten skutečný člověk má nebo nemá. Jo? Můžeme mu věřit, na druhou stranu, člověk si do a na pohodu může říct cokoliv. Takže, a my to právě máme, takže to zkoušíme. A docela, možná byste se dívili, jak, jak často se pozná, že ten člověk to fakt jako má na a jede a jak, jak často se, se pozná, že to vlastně skoro třeba nikdy nedělal. Jo? Když se zasekává a vidíte, že má s tím velký problémy, tak je to jako jasný, jo. Neříkám, že to hned je kritérium, vlastně k kritérium, to se dá naučit, ale je důležité, aby, aby ten člověk, uh, aby jsme to minimálně zkusili. Takže case study, roleplay, potom může zkusit, zkusit samozřejmě behaviorální interview, velký věc, která je hodně opomíjená, ale já například, pokud manažer zná behaviorální interview, ten pojem, tak já už chvíli si říkám, hele, ten možná bude seniorní, když už to ví, co ten pojem znamená a umí takhle zkusím nabírat, jo. Tak pak to samozřejmě ověřujeme. Ať si zkusí ten, 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 sám ten manažer uh, třeba to behorální trvy udělat. Ale minimálně my zkoušíme třeba, uh, jakým způsobem v minulosti něco řešil. Jo? Pozor na, na, na ten rozdíl otázek, jak bych něco řešil teďka, ale jak jsem něco řešil v minulosti, je mnohem těžší vlastně to lhát. Jo? Já občas dávám kandidátům takovou výzvu na pohovoru, že jim říkám, ať si zvolej, uh, jestli budou lhát, anebo jestli budou uh, plnit pravdu, ať to napíše papírek, ať to dají bokem. A, a myslím si, že většinou se to povede, že na 90% řeknu, jestli lžou, nebo jestli mluví pravdu. Jo? Protože když je člověk hloubš a hloubš a ptá se fakt nějaké detaily, a pak se třeba od toho jako odepneme a vrátíme se k tomu znovu, tak jako v lidský silách, pokud to je nějaký psychopat úplný, samozřejmě může být, tak není, není úplně, lidský moc nefunguje tak, že by se dokázal věci úplně strašně brzy fakt hodně hloubky a pak se to ještě vrátit. Většinou ty lidi fakt používají, uh, praví věci. Že třeba když. Když já hraju nějakou roleplay, uh, tak používám jména těch podřízených, protože já si tíhle rychle nevymyslím jiný jména. Jo? Proto je dobrý behovrání interview, protože do minulosti je to nějaká historická věc, jak člověk řešil a myslím, že pořád platí, že, že to historické chování může predikovat budoucí. velmi dobře. Třetí věc. Uh, a pak uh, pak samozřejmě čtvrtá věc, kterou bych určitě ne- neopomíjel, taky testování. Testy, jak výkonnostní, třeba na IQ nebo psychodernostický, na nějakou osobnost, typicky přesně na to řízení EGA, superflexy, těch testů není moc. Je to docela těžký vlastně odhalit v lidech nějaké takovéhle věci. věci. Třeba jako, je to nějaká psychopatie, sociopatie, je to velmi náročné to odhalit. Ale těch testům, ať jsou drahý, tak tím určitě nic neskazí. To znamená, že nějaké osobnostní testy, Minimálně abyste viděli, jestli ten člověk sedl, nesedl, nesedl, nesedl do, do týmu, pak nějaké testy třeba na ty hard asi jako takový do, Jaké testy věc.
0: konkrétně používáte vy? Klidně, klidně si můžete zmínit ty konkrétní Dokrém. značky, od kterých je máte.
1: Mm-hmm. Třeba na tu osobnost, kterou Hogan, to určitě můžu doporučit. Testuje víc, zvláště na tom, co ten člověk reálně hledá. A my pak máme vlastní test, který jsme si vytvořili na vlastně, řekněme, in, inteligenci a učení. Takže tam těch testů jako je, je na trhu víc, ale když si prostě do výkonové testy uh, na IQ třeba, tak to jsou testy na inteligenci. My hledáme inteligentní lidi, lidi protože inteligence velmi často koreluje s učením, je potřeba, aby ty lidi se učili rychle, takže uh, tady to můžu doporučit. Uh, a pak uh, ty skilly, ty testy hársky si děláme sami. To znamená, že uh, aspoň nějaký základní povědomí v oblasti, aby ten člověk vlastně, uh, já nevím, věděl, jaký rozdíl mezi uh, grpama, trpama třeba, marketingu a, a taky základní věci, které by ten člověk prostě měl znát. Jo, a tyka se marketé, tak možná jsem to řekl špatně, ale myslím si, že.
0: Okay, zase zmínil se toho poměrně hodně a musíme zase trošičku dát do kontextu, že Alza je velká firma, přece jenom tam ty pohovory nedělá jenom jeden člověk. Když si to vezmu zase do kontextu nějaký menší firmy, a teď nemyslím úplně malý, ale co mám dělat třeba jako šéf firmy, který ty pohovory dělá osobně, a nemá v tom takhle obrovský zkušenosti jako vy. Co je takový to minimum, který byste mi vydestiloval z toho, co jste? Řekl.
1: Mm-hmm. Uh, jako šéf nějaké menší firmy, řekněme 100 až třeba 500 zaměstnanců, tak bych určitě dělal case study, to znamená nějakou, nějakou businessovou case study o tom, co, co reálně o tom člověku budu chtít, to je první věc. Druhou věc, pokud je, člověk bude řídit lidi, tak bych určitě chtěl zkusit nějakou roleplay na řízení lidí, buď tak nábor nebo na řízení lidí, jak ty lidi hledá, rozvíjí, nějakou jednu, jednu část, třeba byla druhá věc. A třetí věc by byl nějaký, nějaký test diagnostický, nebo výkonnostní. Takže jedna case
0: study, jedna roleplay a jeden test. Super. No a co následuje potom? Člověk přišel do firmy, vybrali jsme ho, je super. S čím vlastně vy počítáte, když přijmete novýho seniora? Dáváte mu nějaký období, než se projeví? Máte tam nějaké očekávání?
1: Uh, určitě jo, tak čistě uh, legálně má ten člověk půl roku zkušet doby, což je asi jasný. Nicméně u nás ty seniori se prostě popravují po roce, jo, že už během zkušepky se nám stane, že prostě občas, občas to nedopadne, že prostě domluvíme, že, že to neplatne, uh, ale řekněme, že až po tom prvním roce zjistíme, jestli ten člověk na to reálně má, nebo nemá, když trvá to rok. Uh, když nám nastupuje senior, tak uh, to asi bude podobný jako u ostatních lidí, nastupují. Je, je strašně podstatný uh, ho dobře se adaptovat, uh, čím, čím víc znalostí a, a principů, do člověka narvete na počátku, tak tím se vám to potom vrátí. To znamená, že u nás je podstatný, uh, ať už seniorově nebo normální člověku najít, tak vady člověka, který ho nějakým způsobem neformálně seznamuje s tou firmou, jo. vazby, kam se chodí na oběd a teda, teda, teda. teda. Což v dnešní covid době je taková náročný, relativně. A, a pak samozřejmě je podstatný fakt, fakt jako dobrý, zladěný adaptační plán, aby ten člověk prostě jako netrávil čas a, se sedí někde a řešili věci, které jsou nepodstatný. Jo. A zároveň zase je zase dost důležitý ho bodí za ručičku, to znamená, že vybalancovat to tak, aby třeba půlku času měl naplánovanou, půlku času měl svobodnou v tom, aby si on sám už rozhodnul, všem se chce on adaptovat. To znamená, že my třeba s těma nejvíce nerovnými lidma, i se bájdíme o ty arptace, my to ne, jako nenařizujeme, ale říkáme jim hle. Máš taky oblasti. Uh, z pohodu třeba ideálně že bys měl zjistit, jak čem člověk je slabý, v by silnější. tak i na základě toho může tu akci upravit. Uh, ale to znamená, že první věc se o té akci bavíme, uh, jakým způsobem, kam má směřovat. Uh, u nás třeba máme Alza Basics, uh, to znamená, že to jsou nějaké testíky, které člověk musí splnit ve slušepce, takže ty silné lidi mají samozřejmě nejvíc. Tak to je první věc, po který jdeme, aby je splnili. Uh, to je pro nás takový jako první, první záchytný bod, je to zvládnout. Ale abych, abych se nebavil obecně, tak prostě za mě nejpodstatnější je stavit buddyho a stanovit si dost času s nadřízeným. To máš nadřízený, měl trávat času s tím člověkem, ideálně třeba nějaké stínování, aby do něj naroval co nejvíc základů, který ten člověk potřebuje. Baví doporučil takových 50 času, kdy to má plánování 50 času, kdy se může učit sám, nebo kdy naopak může si sám v firmě vyhledávat, co z rynáho co co potřebuje. A na tohle říkáme, že máme nějaký patent, jo, a ta adaptace může být ve firmách různá.
0: Dobře, říkáte, že u vás se seniorní člověk projeví až po roce. Tady se vrátím k těm očekáváním, tak jaký očekávání od nového seniorního člověka v prvním roce u vás máte?
1: Uh-huh, jasně, rozumím. Uh, tak my, vlastně, uh, součástí uh, té adaptace je samozřejmě nastavení kvéček, uh, má cílů, ten člověk normálně má nastavení cíle. Řekněme, že v tom první období má třeba 50 těch peněz navázané na tu adaptaci, tak prostě máme hardu nastavený, takže když se dobře adaptuje, když plní ty alzabazy, když plní adapační plán, tak prostě dostává 50 té částky a další 50 už má vlastně KP, které jsou ty jeho budoucí, nebo ano, je to obrázky budoucí, třeba mají menší podíl, nebo, nebo řekněme, nejsou tak velikánský, ale třeba například, když jsme nabírá někoho do boardu, tak boardu je provozní zisk. Uh, to asi úplně není první věc, co mu dáme a dáme třeba jako provozní zisk nějaké části firmy zatím, ať se to zorientuje. Jo? Takže by to očekáváme od těch seniorů, máme takový, že během těch prvních kvartálů si doplní artyci. Uh, pokud ten senior ty máždí tým, tak si převezme tým znamená, že, že dokáže na těch A třetí, to je asi věc nejposlednější, dokáže plnit ty stanovené cíle. Takže úplně jednoduchá jindu, věc od směru, já očekávám, že dokáže plnit ty cíle, které máme nastavení, a nejen, nejenom to, čím se měly člověk je, tak tím rychleji ty cíle můžu dát. Takže například, pokud by k nám přišel člověk, který by řekl: Máro, já vůbec nepotřebuju vlastně druhý kvartál adaptaci, já už chci plnit pečka, já to vyzkoušet, a ten člověk ty plní pečka samostatně zvládne, splní je. A třeba
0: si řekne ještě, že chce ještě jinou oblast na starosti, to je pro mě senior. Působí to na mě tak, že vy moc dobře víte, co by ten senior měl dělat a jak by to měl dělat. Já vnímám u, u řady firm taky tro, možná trochu odlišný přístup, že jsou firmy, které tomu seniorovi dají hodně volný ruce, hodně velkou svobodu, svobodu řeknu mu, ale prostě tak jde máš KPIčka, dojdi k tomu, jak chceš. A pak jsou firmy, které mu ale řeknou, jo, a budeme to dělat takhle a ty to prostě podívat s námi. Jak to máte vy tohle? Jak velkou svobodu má?
1: Já si troufám říct, že spíš jsme na té straně té svobody. To znamená, že my máme nějaký principy, po kterých fungujeme, ale ty jsou hodně obecní. A pak máme výsledek. To znamená, pokud máme kápejíčko bilance třeba reklamací, má být takovýhle a je nám vlastně úplně jedno, k samozřejmě, jestli člověk, který se o tom bavíme, že má to být tolik, nebo tolik, argumentujeme, říkáme si, jaké číslo má být, aby to prostě byl dobrý target, a pak čistě na něj to udělá. To, už je. To, je, to je právě ta seniorita. Jo? A kdyby, to, je, to, je, to je třeba hezký příklad. Jo? Pokud dáte uh, kandidátovi nebo zaměstnanci nějaký KPI, nějaké číslo, číslo, nějaký číslený údaj, a řeknete tomu, tak a teď to chci na, na konci, tak se jiný člověk vám na konci toho období to číslo přinese, bez toho, aniž by se vám měl nějaký interakce složitý, prostě vám to dodá. Člověk, který tak seniorní není, tak musí musíte pomáhat. To je hezký rozlišení. Jo? Takže já naopak beru to, že pokud jsou firmy, kteří říkají seniorním lidem, co mají dělat, tak sorry, ale myslím si, že nejsou správní hospodáři. Myslím si, že nemusí mít tak dražního člověka, který mu říká, co má dělat. Protože uh, já zastávám jsou možná taky hesla, Myslím že to je taky heslo, že uh, jako dobrý lidi si napíráte proto, uh, ne abyste říkali jim, co mají dělat, ale aby oni říkali vám, co má dělat ta firma. Je jako opačně, takže spíš věřím v to, že jsme ten druhý příklad, ale zase nemůžu mluvit za všechny. Ale já třeba mám obrovskou svobodu. Já mám prostě jenom docela skápejček, ale čistě na mě jako jak ti Mám šílenou svobodu. To je třeba věc. Já jako nemyslím si, že bych v nějaké jiné firmě v Čechách minimálně měl větší svobodu, než mám tady. To je věc, která mě obrovsky baví tady v nás.
0: Ještě mě ty adaptace a obecně k tím nastavení podmínek zajímá jedna věc a to je. To je ten stres? Protože vy už jste asi po druhý taky zmínil, že těch KPIček na sobě, na sobě máte poměrně hodně a ty zodpovědnosti. A vždycky jste u toho tak jako vydech. Tak, tak mě vlastně zajímá, pod jaký stres mám toho člověka uvést? Protože na každého člověka můžete KPIček naházet klidně milion, že jo? a ten člověk, jakkoliv je seniorní, tak to taky nemusí unést. Tak jak s tím pracujete vy v té firmě, abyste to nepřehnali?
1: Uh, jak pracujeme s tím nakladáním na, na ty lidi, myslíte? Jo,
0: na, v tom vyvolává, protože to je stres, že jo, svým způsobem. Jo, no, myslím, myslím.
1: Takhle, já ještě musím říct určitě, že to patří tu našemu EVP, tomu našemu jako uh, statementu, jak, jaká jsme firma. My jsme firma, která je velmi rychlá a velmi zeměřena na výkon. A tyhle ty věci, uh, většině lidí můžou vyvolávat stres. Jo. Já se beru, že, že, stres, že stres je nějaký individuální vnímání tý daní reality. Jo. Každý člověk má to chvíli nastavený, ale my jsme určitě firma která si tím způsobem fungování může v hodně lidech vyvolávat stresující stavy. Jo, tak to prostě jako je. Říká to veřejně bohužel to tak jako je, no bohu dík, ono to má výhody a nevýhody. Uh, no jednoduše, my, my jsme dřív a třeba já jsem, já jsem příklad, jo. Uh, já, když já jsem se do těchhle personálních hlášů nastupoval, už nějakou dobu. My jsme možná jsme už nějaký rozhovor, určitě, určitě se, spolu to rozhovor, potom tu se nastupila tak
0: dva, tři roky zpátky typu.
1: Jo, jo tak to bude, já tak tři, tři možná čtyři roky se v tej pozici. Tak uh, to příklad toho, že jeď si to unesu, takže na mě tu pozici vlastně tak jako dali, jestli to zvládnu, bylo tak 50 na 50 si myslím, no a ono to vyšlo, jo. takže to je třeba jeden způsob. Můžete to vyzkoušet od člověka hodit a uvidíte, jestli to zvládne nebo nezvládne. A je to velký risk, pozor, obrovský risk to je, může od toho člověka přijít. A na druhou stranu, já musím za sebe říct, že tady ta metoda ve výsledku může mít takové obrovské výsledky. Takže člověk se toho nejvíc naučí tím že není tu práci, jako hodíte. A či, Když větší... ho hodíte
0: do hory, tak on se naučí plavat.
1: Tak. A čím větší je oceán, tak tím víc svalů tam prostě jako vypracujete. Jo? A pokud člověk oceán přeplave, tak jako je dobrý. Jo? Já to ještě musím nějakou plavat určitě, jo? ale, ale uh, takže to je jeden způsob, který děláme. Čekám to, že teřeně, uh, tím, jak jsme svobodná firma, uh, aspoň v té odpovědnosti minimálně, tak prostě nebojíme se tu odpovědnost dát na někoho mladího a uvidíme, jak to to unese. Ale zase na druhou stranu těm lidem říkáme úplně jasně to, aby nám jako řekli, že to zvládají nebo nezvládají, protože nějaké kontrolní mechanizmy tam prostě jako jsou, aby to prostě nebylo úplně, úplně špatné. Ale moc se nestává se často, protože ona zase ta odpovědnost se nedá tak házet prostě sem tam. Ale u těch seniorních lidí si troufám říct, že je dobrý to udělat. Je dobrý hodit do vody, protože pokud to ten člověk neustojí, tak si troufám říct, že například na naše prostředí by prostě nezvlád. že Pokud bych třeba já neustál tu pozici, tak si myslím, že bych třeba stejný těch důvou tady skončil, protože bych to nezvládnul, upřímně.
0: Chci s vámi otevřít ještě poslední téma, to je rozvoj těch lidí, když jsme se bavili o tom náboru, o hledání lidí venku, pojďme se bavit o hledání seniorů přímo u vás ve firmě, jak vychovávat? Jak vůbec vychováváte teraz juniorů seniory, daří se to?
1: Jo, uh... Tak jako historicky, když to vezmu falze, se to daří, tady vlastně, když to vezmu, tak v té úrovni vedení nám tady jako hodně lidí vyrostlo vlastně postupně v té struktuře, když se dáří, že půlka lidí třeba vyroste falze od těch nižších pozic až nahoru. Když teďka přemýšlím jenom o těch udělení, co tady máme, tak si doufám říct, že jako fakt minimálně 50% toho středního managementu nám tady vyrostla. Což je hrozně super. Uh, to je skvělý. A zase, nechci kecat a doufám, že to tak je. My, když mají tak nad lidmi, kteří znám, tak vím, že prostě něký začínali třeba jako skladníci u nás, tedy prostě, mají skvěl peníze a dělají prostě obrovské projekty za miliardy. To je jako neskutečný. Uh, když se vrátím zpátky k té otázce, jak to dělat. No, je dost si říct a zvolit, že to ta firma vůbec chce dělat, jo? protože moc to možná zdálo víc tí. Ale zase můžou být firmy, kteří to vyplatí, a můžou být firmy, kteří třeba jako vůbec dělat chtějí. To je fakt čistě na, na strategii té firmy, jaká je nebo jaká není. Uh, ať si moc nedokážu představit firmy, které by to třeba dělat nechtěli, ale můžou to být typicky nějaké rychle obrátky: firmy, které třeba mají projekt, nebo na projekt, a pak je staj pryč. To asi jako nedává smysl, aby se ty lidi vychovávali jak zevnitř, protože, protože nabírají a vyhazují v údovkách. Uh, z mého úhlu vychovat si ve firmě člověka trvá roky. To není věc, za zabere měsíc, to je to spíš přístup je strategický, je dlouhodobý, je to přístup který prostě jako ani, ani rok, to nezabereme si, že to zabere spíš jako tři a více let, aby jste ve firmě vychovali někoho, kdo, kdo dokáže být jako nějaký dimenzi seniorní a samozřejmě rozvoj bolí a v těch třech částech osobnostní, manažerský a řekněme biznisový, třeba a odborní, a je to prostě jako, na, jako nášup, znamená, že je to těžký, ohromně ohrom těžký. A za mě Uh, seniori se mi dobře vychovávají například tím, uh, že máte uh, zástupce, č- momenti, definovaný zástupce. V momentě, kdy má člověk zástupce, tak si můžete říct, že prostě můj zástupce je člověk AB, člověk AB je na 50% toho, co já umím, tak je to logicky bl- blbý, je můj zástupce, tak já si měl minimálně aspoň 80-90% toho, co umím já, abych se i já mohl posunout. Že to je třeba jeden z těch momentů, kdy vám to může hodně pomoct. Definovat se ve firmě, že všichni, všichni manažeři, řekně top manažeři a všichni tloužití lidi ve firmě prostě mají, mají zástupce. Jasně definovaný, A když mají definovaný, tak je rozvíjíme. Když je nemají definovaný, no, tak je nabíráme, že, jo, nemáme. Jo, že to je to dost podstatná věc. A, a pak samozřejmě je, je docela důležitý si říct a definovat si to, co jsem teďka říkal já, co je ta seniorita, a jakým způsobem ty lidi tam dohnat. Jo? Není to tak, že by vám ten senior. Takhle jsou lidi a jsou i kteří vám sami, sami se vám ty věci naučí a sami vám tou firmou vyrostou. To jsou takzvaně jako neřízení talenti. Jsou to lidi, kteří vlastně jako nebyli dovedení uh, tím systémem toho talent managementu uh, k té uh, pozici. Sami vyrostli. A těch lidí je dost, jo? ale je jich dost. protože jsem velká firma. Pozor na to. Jo? v obecné populaci bude strašně moc lidí, kteří takhle porostou. Takže lidi, ty, o ty se nemusíte starat a oni sami bez nějaký vlastně vaší snahy vyrostou. Most, hezky, můžete představit na tom, že když třeba na základce, všichni jsme tam chodili, nebo prostě na Gimplu jste byli a, a, a byla třeba nevím, otázka třeba o matiky jo, nebo nějakých jiným předmětů, jestli to dino nechápe, tak většina lidí třeba nechápalo, že jo? Ale přihlásil se třeba jako jeden, přihlásil jenom, že jo? Takový ten prostě ten frajer, možná měl trochu schování, ale přihlásil se. Jo. Většinou se hlásí menšina lidí. Většinou menšina lidí prostě uh, má tu vodu v v tom být proaktivní, v té škole. Tak, tak si myslím že prostě, že to je. No, aspoň to bylo za měho mládí. <laughs> prostě méně lidí bylo v té škole proaktivní. Jo? A myslím, že úplně to stejně funguje v té práci. Méně lidí určitě uh, i ve společnosti bude takhle proaktivních, aby do toho takhle šlapali, aby se sami učili, aby měli tu chuť tam dojít. Takže určitě by na, na ty lidi, těch bude málo. Ty lidi je důležité identifikovat. Je důležité si říct, tady ten člověk je pro nás fakt top talent, který si učí sám a tady ty lidi jsou pro vás strašně moc cení, protože vám šetří ohromností peněz a času, který o nich nemusíte investovat, protože oni rostou sami. Jo? A začínáte dát jen maličkosti, jen malé malý náznaky a oni sami letějí. To jsou ty vaši top talenti. Ty je důležité identifikovat a držíte ve firmě za každou cenu. O takových lidi prostě přicházet je hrozná škoda. Každý takový člověk, který přijde, tak má zlata. Protože si myslím, že ho nenaberete, protože nedokážete identifikovat ani tom výběrku kolikrát, že takový fakt reálně je. To je fakt těžký. Co se týká toho, toho rozvoje, tak já si musím říct, že my jsme oddělení LND vlastně vybudovali možná před, před rokem. Tu, tu potřebu jsme vlastně jako cítili, aby tady bylo přímo oddělení, se stará o rozvoj lidí. Uh, když se to jak to se řešili uh, přes business partnery, uh, to oddělení vzniklo a postně roste. že tam vytváříme nějaký, řekněme, m, takový klasický management, kdy si říkáme, že uh, pokud ten člověk potřebuje rozvíjet v leadershipu, tak tady má uh, leadership akademii a tam jde a to, to, to dělá, tam ještě nejsme. Máme, řekněme, nějakou akademii pro people management. Co to znamená, že ty skily manažerské jsou u nižšího charakteru. Já tak rozlišuju na vyšší a nižší, na people management a leadership, že řízení a vedení lidí. Je to velký, velký rozdíl, řídit a vést, uh, takže to vedení tam ještě nejsme, uh, nařízení už máme jako akademii, takže tam, je, tam, tam ty lidi je posíláme. Uh, a zase pokud bych měl doporučit něco menším firmám,
0: buď taky napište,
1: uh, můžeme vám si třeba pomoct s vydefinování těch kompetencí, které jsou podstatný na ten rozvoj, uh, to je věc, která je strašně důležitá, bez toho vlastně nevíte, čeho rozvíjet. O to jsou dva přístupy, jak to lidi rozvíjet, když víte uh, kam, Rozvíjet, je podstatné si vydefinovat, tak potom je důležité si říct, jestli to bude externě externě anebo interně. My hodně preferujeme variantu interně, protože hodně věcí, které děláme, děláme specificky a zároveň chceme být té know-how, nechce být na někoho závislý. A samozřejmě druhá cesta externě, kde to sdílení té dovednosti může být trochu jiný, ale když ta firma nemá jinou možnost, tak tak ale je. Ale i malým firmám bych doporučoval, aby pořád velkou část školení učili lidi interně, protože od lidí, kteří to prožili, kteří to reálně dělají, a mají tu přímo experience, tak to předání té dovednosti je vždycky lepší, než od lidí, který to třeba nedělají a jenom to školej. Jo? Takže
0: uh, takhle asi bych to jenom, jenom shrnul. Já vás vím, že vy pracujete s něčím, čemu říkáte rovnice Alzy. Co to je? Je to tak. Je to, je,
1: když to řeknu, tak to spíš jako koncept, na který navazujeme. Rovnice Alzy, tu, no to rovnice Alzy, je to rovnice e-commerce, kterou definoval Tomáš Harduk. Vlastně Říká, že e-commerce je, je tvořena businessem, IT a managementem, tedy těma třema, třema skilama. Uh, a z to vlastně dovednosti, které uh, od těch lidí očekáváme, jak při tom náboru, tak při tom rozvoji. A jako se snažíme spíš nějakým způsobem definovat, uh, definovat postupně uh, něco, uh, co se týká té oblasti. Že mám takovou, takovou část, možná již tiž Je to tam, ano. Jo. Tak spíš řekněme, že to je pracovní verze, není to ještě nic jako uh, úplně jako finálního, ale už si s tím hrajeme. Tak uh, myslím si, že každá firma by měla mít nějakou svou DNA. To vidíte tak jako šroubovice, k, která vlastně měla říkat, jaký disky do těch lidí hledáte. A zároveň i samozřejmě to spolu i v čem je rozvíjíte. Jo? A já jsem, já jsem se vlastně tady už hodně bavil o, o těch oblastech uh, ty seniority, které to fakt kopíruje uh, to, co jsme si říkali. To znamená, že u nás, uh, když to nastupuje, tak my určitě jak se řešíme uh, jeho osobnostní kvality, ať už několik jsou, uh, že nějaký preference byste určitě měli, jak ty lidi do té firmy hledáte a jak to to jako testovali. Pak jsou určitě hledáme lidi, kteří mají nějaké technické přesahy, to je to IT, nějakou expertizu, to znamená, že to je vlastně ta odbornost tématu, což to je další část té DNA. Uh, pak hledáte lidi, kteří uh, buď tak řídí lidi, uh, tak určitě hledáte, lidi, kteří znají management, my tedy tu managementu máme skrytý nejenom management lidí, což taky obecný asi pojem, ale i takzvaný jako self-management. Na ten člověk dokáže ovládat sám sebe. Má i tady management. V té oblasti to vlastně je, nebo řízení projektů, který nemusí úplně souviset vlastně s lidmi, protože to je taková část, která rozdělá vlastně na tři. A business jako taková spíš jako hlavní esence, ale z když jsme obchodní firma, tak, tak to je jako jasný. To máme a chceme vlastně, aby určitě velká část lidí, která tam přichází, měla nějaký biznis přesahy. Takže určitě doporučuji, aby si uh, l, l, i menší firmy definovaly jako svůj DNA a podle ní ty lidi vybírali uh, a zároveň i rozvíjeli. A co je jen krásný, je, že, že jsme se hodně bavili o hodně věcech, hodně informací, my, že to možná mohlo být pro někoho třeba matoucí. Nicméně, to, to je prvek, který to všechno tak jako hezky spojuje. Že nějaká DNA, která spojuje to, jak lidi vybírat, jak je rozvíjet, jak je třeba i hajovat, protože říkat těm lidem, jakou máte DNA v té zapalovačce, kdy chcete vlastně tu firmu prodat a říkat jim, jaký jak ta firma má ty základní kameny, je hrozně fajn. Takže určitě doporučuji uh, i pro menší firmy být na takový heztý obrázky, které kandidátům můžete ukazovat a vysvětovat jim na tom vlastně to denní fungování té firmy nebo těch, těch principů, které v té firmě fungují.
0: Zmíhli jsme toho opravdu hodně, ještě než to na závěr nějak stručně schrneme, tak je ještě něco, co byste v rámci celého tohoto tématu chtěl zmínit, nebo jestli ještě máte nějakou ukázku, něčeho, nechám teď na vás, jestli je ještě něco důležitého, co by mělo zaznít.
1: No, já bych ještě rád na konci schrnul to hlavní téma, který jsme měli, bylo řekněme nějaký výběr nebo získávání směrných lidí. A když si jako tu větu, kterou už jsem jednou řekl, a zapravil bych to ještě rád jednou, jo? že uh, bez manažera, který to si člověka potřebuje, tak HR málo kdy to člověka najde samo. Že já bych jenom rád fakt ještě jenom apeloval na to. Sice jsem HRista, uh, HR se říká racos, ale jsem, jsem i manažer, který prostě řídí docela dost lidí. A z toho uh, hlediska manažerského prostě říkám, že třeba sám za sebe vím, že ta kompetence hledání těch lidí byla věc, kterou kdybych... Si dřív uvědomil, tak jsem mohl být mnohem lepší personální ředitel než jsem. Takže doporučuji jenom hodně zamýšlet nad tím, jestli jste jako Steve Jobs, jste vizionáři, kteří chtějí dělat skvělé produkty nebo chtějí mít skvělé služby, a jestli děláte podobně, jestli, jestli běháte po firmě nebo po, po, po trhu, nebo teď asi po online novém trhu a hledáte ty nejlepší díky sobě, protože bez těch lidí to prostě nezvládnete. A to je třeba si uvědomit. Takže to bych chtěl asi na závěr říct. To je podstatně takový velký nešvar uh, manažerů, že prostě beru, že nábor lidí je, je agenda HR. Já beru, že nábor lidí je agenda primárně managementu.
0: Opět poslední z mý strany. Pojďme to schrnout ještě do nějakých akčních kroků, protože pokud poslouchám, to ten rozhovor nějakou hodinu, hodinu a čtvrt už skoro, tak z toho můžu mít hlavu jako balon. Tak... Uh, co mám teď udělat? Jaké jsou ty akční kroky, kterýma mi doporučujete začít, když mě ve firmě trápí nedostatek seniorních lidí? Chci je do firmy přivést a chci k tomu přistoupit co nejlíp. Co byste mi doporučil?
1: Určitě. Tak určitě bych doporučil obě cesty. To znamená, že jak cesta toho nastartování toho náboru, jako takového, tak ta cesta identifikace a případně rozvoje lidí zevnitř. Že dvě cesty odlišný, ale obě naraz bych určitě dělal. Ať tě ta firma jakkoliv, jako je, nebo když je ta firma jako pětičlenná, tak asi, asi jdeme čistě náborovou cestou, ale uh, u většiny firm si myslím, uh, těch menších a středních, obě cesty jsou prostě jako adekvátní a jsou správné. Takže oběma cestama. V té cestě toho náboru, uh, to znamená získávání těch lidí, uh, začít určitě budovat ten osobní brand jako manažer, z to proto je úplně jako jasný, a nadefinovat si uh, z mého pohledu tu strukturu, uh, koho vůbec hledám a začít hledat. vypsat inzerci, uh, na si brand a oslovit nějaký executive search, který po vás z té zadání bude chtít, tedy tři věci to náboru. V tom výběru pořád doporučuji zvolit nějaké objektivní metody, nějaký test, case study, role play ideálně no objektivní interview a v rámci adaptace doporučuji si vyblokovat velký množství času na toho nováčka, aby se hodně v té pozici na počátku naučil a jel dál že tady ta část náborová, ty části vzdělávací, čistě doporučuju identifikovat top talenty uh, a zkusit na ně dát odpověď, jestli to zvládnou nezvládnou. Uh, a druhá věc, když mám ty talenty identifikovaný, uh, tak marku na to, co, co neumějí a pokusit se do nich, co nejlepším způsobem, uh, co má motivací, jak se v tom hardovou, uh, narvat to, aby se v té firmě posuvali dál, aby ty skilly, které potřebuju, měli co nejdřív. Takhle jednoduše bych to shrnul.
0: Takhle jednoduše. Marku, moc vám děkuji. bylo to super, vím, že jste si s tím dal obrovskou práci, moc vám za to děkuju, mějte se hezky, Naschánou.
1: Taky díky mu za pozvání, mějte se hezky, přeju všem hodně zdraví, bude to potřebovat asi, mějte se hezky,
0: nashledanou.